0: Engeland. De helft van de tijd in Engeland. Is dat fijn of is dat verscheurd?
1: Allebei een beetje, denk ik. Ik, uh, ik zit in Engeland omdat mijn man daar fulltime werkt en uh, ik wil graag bij hem zijn, dus het is ook heel leuk om bij hem te zijn. We zitten in Londen. Londen is eigenlijk nog wat anders dan Engeland. Londen is toch wel de internationale stad van de wereld. Je ziet daar alle culturen, alle mensen. Je ziet ook de hardheid. Is het zo hard? En harde wereld, ja, omdat het is daar. Ja, iedereen komt daar naartoe om succes te behalen. Dat herkennen ze ook bij elkaar. En iedereen doet zijn best. Een enorme competitie in de financiële sector, maar dat niet alleen. Je ziet er dus ook heel veel geld. Er zijn uh, uit allemaal van die, van, die, van die landen waarvan je weet, die zijn niet op fatsoenlijke wijze aan de geld gekomen. Die wonen in die kasten van huizen in Londen. Um, dus het, het geeft je ook wel een zicht op hoe de wereld eigenlijk is. En, ik denk altijd bij mezelf, als ik terugkom uit Londen... weer aan Amsterdam kom, denk ik van... wat hebben wij hier toch een vriendelijk en relaxed landje eigenlijk. En wat zijn ja, we dat... ons wel weinig van bewust? Ja, ik kan het zeggen,
0: dat is een verrassende conclusie. Ja,
1: ja. ja dat is, ik geloof dat er wordt hier natuurlijk heel veel geklaagd... en heel veel negatief gedaan. Maar ik denk altijd bij mezelf... Nou, ook zulke dingen als bijvoorbeeld dat wij goed geïsoleerde huizen hebben... of dat de, bij ons gewoon de loodgieters het goed doen. Dat is allemaal helemaal niet vanzelfsprekend hoor. Dan gaan we maar eens in Londen kijken. Dus het heeft me ook wel heel veel extra waardering voor Nederland gebracht geloof ik, ja. Ik ben natuurlijk uh, gevraagd een tijdje geleden om een, uh, om een essay te schrijven... over de opkomst van het populisme in Nederland... en dan de Nederlandse specifiek Nederlandse kant daarvan... voor een internationale organisatie in Londen... En dan moet je jezelf eigenlijk ook dwingen om met de blik van een buitenstaander naar je eigen land te kijken. En dan ja, dat scherpt je eigen blik eigenlijk nog meer. Ja, dus de blik van een buitenstaander helpt je om dingen scherper te zien en net iets meer afstand te nemen.
0: Dat essay dat je he, op, op, op verzoek op uitnodiging van die Britse Denktank hebt geschreven... Is, lijkt dat op wat je vorige week in de Groene Amsterdammer publiceerde... Radicalen tegen wil en dank over het populisme in Europa...
1: Nou, het, het houdt daar wel verband mee, ja. Kijk, dat uh, project van die Britse denktank, dat heet inderdaad re, uh, radicale tegenwilend dank, Reluctant Radicals. Het idee is dat er overal in Europa mensen zich uh, ja, bekeren tot steun voor de populisten. Niet omdat ze zo per se populistisch geloven, maar omdat ze teleurgesteld zijn in de gewone politiek en omdat ze vinden dat er te weinig aandacht is voor hun problemen. En het aardige van dat project van die Britse denktank van Counterpoint was dat ze... In allerlei landen in Europa auteurs hebben gevraagd om specifiek in te gaan op de nationale en de specifiek nationale eh, aspecten van het populisme in hun land. En nou, al die auteurs hebben een essay geschreven. Het essay, je kunt het ook allemaal online, uh, kun je het gewoon uh, raadplegen. David van Rijboek verwijst er ook nog naar. En... Uh, dan, uh, en dan... Al die auteurs zijn dus eind vorig jaar bij elkaar gebracht in Berlijn. En daar is het verhaal in De Groene een verslag van. En dan werden dus al die auteurs echt samengebracht... om te kijken wat zijn de overeenkomsten wat zijn de verschillen. En ik vond daar wel een, weer een paar interessante dingen... voor mij weer nieuwe dingen die ik nog niet genoeg had gerealiseerd. Bijvoorbeeld dat ons populisme... erg lijkt op dat in andere Scandinavische landen. We hebben toch echt heel veel met de Scandinavische landen gemeen... Dat zijn ook landen met een, met een egalitaire samenleving. Bijvoorbeeld de Zweedse auteur Göran Rosenberg. Die zei dat er in Zweden veel boosheid heerst jegens een, een toplaag. Die zich inmiddels ja, naar, naar internationale. Uh, uh, omstandigheden richten en eigenlijk dus niet meer zich zozeer bekommerd... om wat er in Zweden gebeurt, maar die proberen loopbaan te maken... die proberen internationaal geld te verdienen. En die, die, horen, ja, die horen daarmee niet meer bij het Zweden... of die, die geven de rest van de Zweden het gevoel dat ze de Zweden de rug toekeren. En daar is dan boosheid over. Nou, dat is iets wat we in Nederland ook heel duidelijk gezien hebben... dat, uh, dat, dat toch de elite wordt kwalijk genomen... dat ze zich uh, internationaal zijn gaan richten... Dat, dat ze zich naar, naar het financiële centrum zijn gericht... dat de universiteiten allemaal opeens een Harvard moesten worden... dat er, zoveel, um, dat er zo weinig meer betrokkenheid was... van de hoge geplaatsten met de rest van het volk. Dus dat vond ik een hele interessante... Uh, ja, toch weer een interessant inzicht.
0: Betekent dat ook... en voordat we dan over het, de Nederlandse variant doorpraten... Yvonne, betekent dat ook dat als je ziet dat... Uh, populisten in Europa elkaar proberen te vinden in politieke zin, mm. dat je daar niet te veel van moet verwachten, dat, dat, dat die verschillen die er zijn, hè, nationaal gesproken, dat die zich dus ook op dat Europese niveau, platform, zullen gaan manifesteren.
1: Nou, daar, daar, daar kun je zeker rekening mee houden... dat ze elkaar ook het licht in de ogen niet gunnen. Het zijn natuurlijk allemaal nogal vechters, die partijen. En ook allemaal wel van die mannetjes, misschien ook wel enkel vrouwtje... maar dan toch wel dat soort types die, na, die naar boven komen. En, ja, dus dat, dat, zal, dat denk ik ook. En ik denk ook dat het populisme... Er zitten nog veel meer, er zit er veel meer kanten aan. Dus voor de Europese verkiezingen, ja. dat moet maar blijken of dat één fractie is... en niet één kar vol met kikkers... B, het moet maar blijken of ze ook nog iets eh, positiefs naar voren kunnen brengen. Ze, ze, ze vinden elkaar natuurlijk toch in het afwijzen van allemaal dingen. En dat is een belangrijke kracht. Maar het is misschien niet voldoende om, eh, om ook werkelijk eh, een verschil te maken. Want je kunt wel overal tegen zijn. Maar als je, je moet ook dingen willen veranderen of kunnen veranderen... wil je toch ook naar je kiezers toe laten zien dat je iets bereikt hebt. Dus dat is ook nog maar de vraag...
0: Als ik een poging doe om, om de, misschien wel de belangrijkste stelling... of dat wat ik overhoud, conclusie uh, uit jouw boek... Het Algemeen Belang, Nederland en het Algemeen Belang, polderen 3.0... zou formuleren, dan zou ik hierop uitkomen, denk ik... dat, dat wat de onzuiling in Nederland teweeg heeft gebracht... of bloot heeft gelegd, is een standenmaatschappij, een klassemaatschappij. Ja. En dat wisten we niet, dat wilden we niet weten... maar het is bloot komen te liggen en we hebben geen idee hoe we daarmee om moeten gaan.
1: Ja. Dat is een hele mooie omschrijving. Dat, ik denk dat die, die standenmaatschappij, die klassemaatschappij, die is inderdaad veel duidelijker geworden dan wij ooit dachten. Hij is ook wel sterker geworden met de ontzuiling tegelijkertijd. Dus ik denk dat ten tijde van de ontzuiling, of de, sorry, ten tijde van de verzuiling, toen, toen was een grotere groep van Nederlands nog, zeg maar, nog uh, ja, arm, arbeider, uh, misschien uh, heel uh, lager opgeleid... Uh, uh, Kleinburger en die had een kleine bovenlaag en terwijl de ontzuiling plaatsvond, dus we niet langer ons meer langs bepaalde zuilen organiseerden, kwam er een nieuwe klasse op van hoge opgeleiden die, uh, ja, die eigenlijk uh, zich verder zelf ontwikkelde, die het verder bracht, die die oude ...machtstructuren ook eigenlijk omverwierp... ...zo van wij, wij zijn van een nieuwe tijd... ...wij gaan het allemaal op een nieuwe manier doen... ...en wij, wij hebben goede ideeën daarover... ...en dat is een meritocratische beweging geweest... ...in die zin dat het met name... Uh, ...jonge mensen waren die het verder brachten... ...dan hun ouders ook vaak... ...en die, die op een gegeven moment ging een hele generatie... ...voor het eerst naar de universiteit... ...zo in de jaren zeventig zeg maar... ...en die is, uh, ja, die is... ...die is eigenlijk de aanzet geworden... ...tot wat we nu ook zien... Een, Best een grote groep, geen meerderheid, maar best een grote groep hoger opgeleide in Nederland. Die inmiddels dus niet meer bij hun, bij hun zuilgenoten verkeren, maar die alleen nog maar met hun soortgenoten omgaan. Dus in plaats. Ja, een van de punten die ik in mijn boekje maak is toch: van, we, gaan, we zijn van een, verzuilde, van, een, van een verzuilde samenleving van hoog naar laag zijn we naar een samenleving gegaan... waarin bepaalde groepen mensen elkaar alleen maar zien... en je dus eigenlijk een soort verticale verzuiling hebt gekregen... waarin heel veel hoge opgeleiden nooit meer, haast nooit meer... iemand, met iemand echt met iemand verkeren die niet een hoge opleiding heeft.
0: Dat is, kijk, bij die verzuiling heb ik altijd gedacht... nou, dat, is, dat bevrijdt ons van een soort beetje wonderlijke greep... die die verzuiling op de maatschappij had... dat je moest in een hokje passen, nou, als dat weg is... Dan zijn we dus vrijer. Maar wat ik van jou begrijp is eigenlijk, er zetten we degelijk iets goeds in die, in die zuilen. Omdat het inderdaad um, op dat bestuurlijke niveau, het grappig genoeg sprak ik in de vorige editie met Franka Treur, daar hadden we het ook over de verzuiling, maar de gevolgen op ideologisch niveau. En, en, en met jou gaat het vooral over het bestuurlijke gevolgen daarvan, denk ik. Maar het bracht mensen samen. En, um, en, en, en langs die weg kon veel beter geregeld worden wat we algemeen belang noemen.
1: Dat is, nou ja, dat, is, dat denk ik ook. Dat, dat was de manier waarop wij dat deden. Wij kwamen tot het algemeen belang door die verzuiling. Door die zuilen waarin dan de, de bovenlaag, de, 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 de voorzitters, de voorlieden, die spraken namens de zuil. En de zuil, die, kon, ja, die volgde gewoon, dat was nog een gehoorzame tijd. Het groeien van de zuil was dit inderdaad ook nadelen aan de zuil. En dat denk ik denk ook niet dat we daarna terug zouden kunnen of zouden willen zelfs maar... Want hij, ja, hij, hij maakte ook, uh, het was ook een dwangbuis natuurlijk voor heel veel mensen. Maar het zorgde er wel voor dat mensen van hoog en laag met elkaar omgingen en zich tot lotgenoot van elkaar voelden. Dus ze kenden elkaar, ze herkenden elkaar, ze zaten samen in de kerk, ze zaten samen op dezelfde school, ze zaten samen op dezelfde uh, sportvereniging. Ze, uh, je had zelfs katholieken en protestanten, slagers en groenteboeren vroeger. En, dus je kwam, je kwam elkaar op allerlei plekken tegen en erkenden elkaar daarmee. En dat is natuurlijk nu veranderd. Dus uh, met het wegvallen van de zuilen... en het komen en het ontstaan van nieuwe verbanden... waarbij dus bijvoorbeeld hoogopgeleide vooral met andere hoogopgeleiden omgaan... Uh, is, is uh, het, het gezamenlijk uh, het ja, rekening houden met elkaar... het elkaar samenbrengen, zien wat je nog samen, wat je, wat je nog samen hebt. Dat is verminderd. En ik zie het populisme dus ook wat als als in ieder geval ook een protest hier, hier tegen, dat eigenlijk de belangen van mensen met lagere opleidingen, de aandacht voor hun problemen, gewoon is, is, daar is gewoon te weinig aandacht voor geweest. De afgelopen jaren, want de, want de, 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 de laagbestuurders bestuurders, hoger opgeleiden, waren vooral met zichzelf bezig en dachten ook dat iedereen was zoals zij waren, omdat ze alleen nog maar soortgenoten tegenkwamen. Helemaal niet meer zagen dat er ook nog andere mensen waren.
0: Ja, en dat is dus het verschil met die tijd dat binnen de zuil de bovenlaag zich verbonden wist, binnen een bepaalde ideologie, met alle andere groepen. Um, dus eigenlijk is die elite is alleen komen te staan. En daar schrijf je heldere dingen over, dat, dat daar een gevoel van schaamte mee gepaard gaat. Ja, ja. Dat is er dat is, dus dat is ook een gevolg van. van. We zijn wel een elite, maar we zijn, niet meer, we zijn niet meer van een andere groep mensen nog de elite. We staan op onszelf.
1: En dat was Gieselinde Kuipers, zij is socioloog. Ik, zij heeft mij dat gezegd in een interview wat ik met haar had voor de Groene Amsterdammer. En zij maakte een heel mooi punt, vond ik. Zij zegt, kijk, euh, een van de redenen waarom de hoger opgeleide de lager opgeleide ontwijken... is omdat ze zich eigenlijk schamen voor het verschil. Want... Wij zijn, toch geen, wij zijn toch een egalet, egalitair land. Ja. Wij hebben toch geen verschil. Dus de, de ideologie in Nederland is nog steeds allemaal gelijk. In de praktijk is dat niet meer zo. Dat komt omdat de bovenlaag eigenlijk ja, zich daar toch wat van heeft afgescheiden en zich daar vervolgens dan weer voor schaamt. Dus dan zie je ook, en daar zijn er zijn ook prachtige onderzoeken naar gedaan, naar uh, vrouwen met Werksters en die dan dat geld niet durven geven. Omdat ze zich toch een beetje schamen dat ze die werkster de, de play laten schoonmaken. Dus dan leggen ze dat geld ergens stiekem in de hoek neer. Of ze, of ze bedanken de werkster echt alsof het hun beste vriendin is. weet je wel, Terwijl het is toch ook gewoon een arbeidsrelatie is. En dat, daaruit spreekt die schaamte van dat verschil. Want wij vinden eigenlijk dat we allemaal gelijk zijn. Maar het is niet meer zo. Die elite is behoorlijk geschrokken.
0: Ook bijvoorbeeld de culturele elite. Ja, die, snapte ja. de, die snapte er niks van. Nee. Wat, wat overkomt ons nou? Precies.
1: Precies. Nee, dat kon je heel duidelijk zien. Dat was bij de opkomst van Pim Fortuyn al. Dat. Mensen begrepen het totaal niet. En uh, dat is, Later is dat, ook wel, is dat ook wel heel duidelijk ver, verbeeld toen. Weet je, dat, iedereen kent dat beeld nog wel van Ad, Ad Melkert en Pim Fortuyn. Dat Ad Melkert zo, en wat je aan Ad Melkert zag. En later ook aan Wim Kok, herinner ik mij nog. Die, die, die zeiden, nou kom op jongens, het gaat hartstikke goed. We hebben economische groei, alles gaat prima. Wat, wat lopen jullie nou te, te zeuren? Dus uh, die begrepen er echt niets van. Dat heeft denk ik... En ook omdat het al heel snel werd getrokken in het immigrantendebat. En laten uh, uh, we daar geen misverstand over bestaan. Pim Vertuin, en met name Geert Wilders... die hebben natuurlijk echt ontzettende dingen gezegd over immigranten. En ik vind ook zelf wat we daar de afgelopen jaren hoe we dat hebben gedaan hier in Nederland. Nou, dat is echt niet best. Daar word je, daar word, daar word je niet trots op je land van. Als, eh, alleen, het populisme is niet alleen... of zelfs maar voornamelijk een protest tegen emigratie. Dat is het punt wat ik probeer te maken.
0: Dat is het verwarrende. Het wordt door sommige mensen in een bepaalde hoek getrokken... Ja. terwijl er iets anders
1: ligt daaronder... Zo waarvan je zegt, ja, daar moet je heel erg duidelijk oog voor hebben. Zo is het, zo is het. Veel mensen dachten, als je nu maar... Als je, als je je verzet tegen de, tegen de hè, toch wel, ja, racistische of bijna racistische neigingen, van dan, dan verzet je je tegen iets en dan doe je goed werk, maar dan luister je nog niet naar wat daaronder zit. En dat is, wat ik, en wat, dat is ook wat David van Rijnboek natuurlijk gedaan heeft, hè, het boekje van David uh, blijft over populisme. Dat is, dat is prachtig. Hij, ik weet niet of je het kent, maar dat, dat begint met een, met een fantastische scène. Dat hij met, een, met een vriend staat hij dan in een, in een appartement in knokken. En dan kijken ze zo over die boulevard waar dan het volk loopt. te sloffend, friet te eten. En ze zien er niet uit en ze zijn dik en ze zijn lelijk. En, zo, en, ze, en, 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 en dan zegt een vriend van hem: zegt van, Nou, gelukkig dat wij daar niet bij horen. Of nou, al mensen maken allemaal een beetje grapjes te maken over die mensen. Waarin met als ondertoon. Ja, dat is natuurlijk niet ons soort mensen. En, en, en dat beschrijft David heel treffend hoe hoogopgeleiden zich ook werkelijk ook cultureel van de gewone mensen hebben, 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 hebben verwijderd.
0: Dus, dus je stuit op de paradox van de elite die het eigenlijk niet meer wil zijn, maar die het wel degelijk is omdat ze ervan profiteert.
1: Ja, nou, ja, ja ze, ze willen het misschien niet zijn en ik denk, ik denk ook dat ze heel veel aanzien uh, gewoon verloren hebben. Ik denk dat heel veel mensen die niet tot de elite behoren... denken die elite, die, die gaan alleen maar voor zichzelf. Dus het idee dat je vroeger... het idee had dat een elite ook een, uh, uh, een soort uh, uh, leidende rol had... en een soort uh, noblesse oblige van... die moeten het voortouw nemen, die zijn vanwege hun stand verplicht... om zich met het algemeen belang te bemoeien en, en de weg te wijzen. En ik heb niet het, het idee dat de elite nu in Nederland nog die positie heeft... Ik hoorde net, ik hoorde laatst weer van iemand... dat bij een of andere ambtelijke dienst bij een provincie... daar moest dan worden ingekrompen... hadden ze besloten om iedereen onder schaal 12 eruit te doen. Maar vanaf schaal 12 was dat je nog veilig. En dan denk ik bij mezelf, ja dat dat zomaar kan dan nou nu Maar dat kan kennelijk zomaar. Een van de punten die ik maak is... In Nederland is altijd de politiek niet zo belangrijk geweest. De hele Nederlandse samenleving is altijd doortrokken geweest... van maatschappelijke organisaties die heel veel voor hun rekening namen. De politiek hoorde daarbij, dat was belangrijk... Maar niet zoals bijvoorbeeld in andere landen... dat de politiek echt kon maken en breken. We hebben altijd coalitie-regeringen gehad. Dus je kon nooit, zoals je bijvoorbeeld in Engeland of in de VS hebt... als er dan een nieuwe regering is, bom alles veranderen. Want wij hebben nu de meerderheid. Of in Frankrijk als het grote land. Voor ons was de politiek in Nederland altijd... ja, meer een bemiddelaar en een, dan, dan een, een powerhouse. En... Um, het maatschappelijk middenveld is nu ook zoveel uh, zo uh, 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 ja, bloot komen te liggen dat hij voornamelijk voor hun eigen soortgenoten werkte. En het ook dus, daarom is, die, is dat teloorgaan van die verzuiling ook zo'n probleem in Nederland, omdat we er niet een, goed, een alternatief voor hebben.
0: We moeten dus ook opnieuw de politiek uitvinden.
1: De politiek, maar dan de politiek in brede zin zou ik zeggen. Ik zou niet, ik zou niet nou zeggen van alle bal op de Tweede Kamer. Nee. Ik zeg dat kan, prima, de politiek is ook goed. Maar ik zou zeggen, laten we vooral ook allerlei maatschappelijke organisaties uh, bezig laten zijn. Laten we, uh, uh, de democratie is meer dan alleen maar de parlementaire democratie. Zeker in Nederland. Wij, wij zijn van oudsher een polderland. En dat heeft ons ook altijd heel veel gebracht. Dus we moeten zorgen naar, dat is ook die ondertitel van mijn boekje, polderen 3.0. Je moet op zoek naar nieuwe vormen van polderen. Dat is wat ik denk dat uiteindelijk meer bij Nederland past. En de polder bestond altijd uit uh, partijen die een bepaald belang behartigden. En dus we moeten de belangen van mensen, van die verschillende mensen... ook van de mensen die nu inderdaad zwakker staan op de arbeidsmarkt... of alle, 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 uh, de prijs betalen voor de flexibilisering. Wat de SP dus ook, waar de SP ook voor pro wil staan... waar ook een FNV-bondgenoten voor wil staan. Laat dat maar lekker botsen met de werkgevers die zeggen... ja, maar jongens, wij hebben ook een belang... want wij moeten wel zorgen dat we hier goed blijven ondernemen... Want anders worden we allemaal ook armer. Is ook waar. En laat dat maar, euh, maar samenkomen: botsen en totten... en dan totten, tot een oplossing komen.
0: Ja, zo definieer je het algemeen belang niet als één ding... waar we ons allemaal onder scharen, nee... maar als een, als een complex van botsende belangen.
1: Ja, als een complex van botsende belangen... die je er toch samen uit moeten zien te komen. Zo hebben wij dat altijd gedaan in Nederland... Dat, uh, uh, dat was ook de, dus de verzuiling was natuurlijk inderdaad voor een deel. Dat, je, dat was voor een deel zo'n zuil waarin je dan in hetzelfde onderwijs en dezelfde sportverenigingen zat. Maar op politiek niveau moesten ze ook in de Sociaal-Economische Raad. In de, uh, ook in de Tweede Kamer zaten nog vakbondsvoorzitters vroeger of tuinbouwvoorzitters. Of de, uh, het was veel meer een, 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 een conglomeraat van, van, van belangen die je toch met elkaar. Uit moesten wisselen en daaruit moesten zien te komen. En ik geloof helemaal niet, eerlijk gezegd, dat, dat we dat. Als een minister zegt we moeten, niet, we moeten allemaal niet meer door rood rijden, is er dan nog maar iemand die daar naar luistert. Ik bedoel, de politiek is helemaal niet zo machtig.
0: Borde Be jij zelf tot een zuil eigenlijk?
1: Nou, ik ben katholiek opgevoed. Oh, ben, ja, uh, ja, 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 ja. Maar dan wel echt, inderdaad... Uh, maar ik heb, ik heb al meegemaakt... Ik, ben van de leken, ik, heb, ik heb er wel meegemaakt dat meneer Pastoor een bied misdeed... en dat mijn ouders eigenlijk dachten, wat moeten we hier nog? En dat, uh, ik, 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 heb, ik ben wel van die generatie die, uh, waarvan de ouders op grote schaal van de geloof vielen, ja.
0: Want als je dat hebt meegemaakt, dan draag je daar natuurlijk ook nog iets van mee, denk ik. Ervaar je dat ook zo, van de manier waarop jij nu in het leven staat? Is er dan toch nog een erfenis van die... Die zuilentijd die je, althans voor een tijdje, hebt meegemaakt. Bepaalt het jouw visie op de wereld?
1: Ik had het daar woensdag aan met een vriend over. Uh, niet zozeer mijn, het feit dat ik uit de katholieke zuil kom... maar ik denk wel dat ik, en hij is een paar jaar jonger dan ik... maar had hetzelfde gevoel. Ik ben opgegroeid in een tijd dat er nog heel veel ordening was... in de samenleving. Ik weet, nog, ik weet hoe de democratische rechtsstaat werkt eigenlijk vanzelf nog meegekregen... Ik, ik weet nog waar, eh, dat je overal organisaties voor hebt en dat die, waar die voor zijn en hoe dat geordend is. En ik denk dat in deze tijd heel veel mensen die jonger zijn, geen idee meer hebben. Wat waarvoor is, wat de logica van iets is, wat de geschiedenis van iets is. Hoe, waarom we het zo hebben georganiseerd als we het hebben georganiseerd. Ik denk dat de huidige samenleving, voor veel mensen als een, als een grote... Als een toevalligheid op ze overkomt en, als maar een, en, en dat ze de ordening en de logica niet meer zien. En als je dat niet hebt meegekregen, en ik heb het nog meegekregen uit een geordende tijd, dan, dan lijkt me deze tijd best moeilijk.
0: We moeten het toeval niet alleen maar zijn werk laten doen, vind jij?
1: Nou ja, kijk dan, de wet van de jungle, dan, dan winnen de sterksten, dat weet je. Je kunt de wet van de jungle wel gaan toepassen, maar dan weet je ook wie er, wie er, wie er, wie er wie winnen en wie achterblijven. Dus het toeval is wel erg jungle naar mijn smaak.
0: En nou, dan nu het goede nieuws. <laughs> dat, dat er een, een derde weg is, een polderen 3.0. En je hebt uh, een serie gesprekken gevoerd met, uh, dat is alweer een paar jaar geleden denk ik, maar ik denk dat die nog net zo geldig zijn, Ze staan trouwens nu nog op je website, ja. zag ik. Uh, en, en het residu daarvan uh, zit eigenlijk in dit boek denk ik. Nederland en het algemeen belang, dat er antwoorden mogelijk zijn. Want nog even terug bij het idee van, nou, die zuilen leverden op dat de elite binnen zo'n zuil, die regelde het eigenlijk. Met de andere elites van de andere zuilen. En zo ontstond een, een gedeeld belang, namelijk het algemeen belang. Dat, kan, dat spel kan niet meer zo gespeeld worden. Eén ding is, denk ik, zoek het op het niveau van de gemeente.
1: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Het is een, dat, dat gebeurt nu natuurlijk ook al. Je ziet dus dat gemeentes al veel meer, uh, uh, ja, veel meer be beleidsvrijheid krijgen. Dan ook wel weer, het is ook wel weer een bezuiniging, dus het is niet alleen maar positief. Maar gemeentes krijgen wel meer de gelegenheid... om zelf voor hun eigen specifieke omstandigheden uh, dingen te maken... Een beleid te maken regels te stellen. Um, tegelijkertijd uh, zie je ook dat er allerlei... Nieuwe clubs ontstaan die, 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 uh, ja, die de belangen behartigen van, van, van een bepaalde groep mensen. Uh, nieuwe pogingen om, uh, om aan een vorm van, van, uh, van, van inspraak te doen. Om, uh, ik sprak laatst met Wieben Draaier van de CER, voorzitter van de CER, En die, ja, die, die is heel geïnteresseerd in, wat ik ook in mijn boekje beschrijf, in, uh, in vormen van uh, ja, burgerfora. die dan kunnen worden gevraagd om mee te denken over, over problemen en over vraagstukken. Het politici in Nederland zijn vaak zo bang daarvoor omdat ze denk, denken dat uh, bij bijvoorbeeld een referendum, dat dan de emoties hoog gaan opkomen of dat heel veel mensen niet komen opdagen. En, en daar is ook best wel wat. Wat, wat, wat van waar, hè? dat het allemaal niet allemaal even prachtig is. Maar ik sprak uh, een vrouw die dan in Denemarken bijvoorbeeld zes van die burgerfora gesprekken heeft gevoerd over de toekomst van de gezondheidszorg. En die zei, kijk als jij mensen echt serieus neemt en uh, je luistert echt naar ze. De meeste mensen zijn echt niet dom, maar die weten ook wel dat de gezondheidszorg steeds duurder gaat worden. En dat we niet alles meer kunnen blijven betalen. En dat we misschien wel naar een nieuwe verhouding toe moeten van wat laten we door de gemeenschap betalen. En wat moet je zelf maar doen. Want anders dan gaat dadelijk al ons geld op aan de zorg. En dat, dat kan simpelweg niet. En dat als je dat op een fatsoenlijke manier doet. Mensen echt erbij betrekt en luistert. En niet alleen maar een yes or no. Maar ook echt de gelegenheid geeft om mee te praten. Dat dan heel veel mensen daartoe bereid zijn. En mensen daartoe ook, um, ook zelfs bijdra-, echt bijdrage kunnen leveren aan, uh, aan, aan, aan oplossingen. Dus ik denk dat we, dat polder 3.0, dat is eigenlijk een verzamelterm voor heel veel verschillende manieren, waarop je inderdaad op een iets lager niveau, op een wat menselijker niveau, of op de gemeente, of op specifieke thema's dan met burgers praten, uh, dat je daar op allerlei manieren kunt proberen mensen weer bij elkaar te brengen. Wel de verschillende belangen in, in oogenschouw te nemen, en niet alleen maar te denken, ik weet het wel, je moet wel zorgen dat je ook de mensen dan echt naar ze luistert en ook uh, laat inbrengen hun belangen. Daar zijn ook wel weer met de nieuwe technologie ook wel weer mogelijkheden voor. Ik heb zelf toen ik nog uh, toen ik voor de Volkskrant, ook toen ik al weg was uit de hoofdredactie, heb ik nog een paar jaar een project gedaan, dat heet De Agenda. En dat was een project waarbij we dan, hadden we dan deskundigen en die moesten dan op een bepaald terrein allemaal problemen noemen. Die lijst werd in de krant gepubliceerd, dan mochten de lezers mochten stemmen. En vervolgens gingen journalisten op zoek naar oplossingen voor de, voor de grootste problemen. En die werden dan weer bediscussieerd met de lezers zelf, die deden mee online, die kwamen ook naar fysieke debatten. En het was een vorm van maatschappelijk gesprek, waarbij eh, eerst ging zeggen, oké, okay, wat zijn de grote problemen? En dan ging nadenken, en wat zijn de beste oplossingen? En bij nou, de laatste agenda, dat was de onderwijsagenda, daar hebben 39.000 mensen aan meegedaan. Dus er is wel degelijk veel mogelijk ook op dit vlak. Over
0: algemeen belang gesproken. Het is dus een algemeen belang dat, dat, dat door iedereen gedeeld wordt... en iedereen wil op, is ook bereid om daarin te investeren. Tijd, energie, gedachten.
1: Nou ja, dat, ik denk zelf... Dat, kijk, natuurlijk hebben de populisten nu veel aanhang... en zoals ik in het boekje ook aangeef... er zijn ook allerlei, hebben ook al, allerlei goede redenen voor. Maar uiteindelijk is het vooral toch tegen en negatief. En wat je zou willen, is dat je... Uh, dat je mensen mobiliseert op, op meehelpen denken van hoe moet het dan wel. En, mee, en ook meehelpen afwegingen maken, want niet alles kan. We kunnen wel alles willen, maar niet alles kan. En als Jantje gelijk heeft, moet Pietje misschien even zijn broek omhouden. Of dan moet, het is echt een... Uh, 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 dat is ook iets wat we dus... Wat we misschien wel een beetje verleerd zijn, dat hele... een van de, een van de problemen die blootkwam toen, toen die verzuiling wegviel... was dat wij hebben natuurlijk een systeem gehad... waarin eigenlijk de hoge heren samen dat bedisselden. er was geen openbare meningsvorming. Het gebeurde allemaal... Tijn nou ja, noemde het dan de achterkamertjes... maar het, het gebeurde allemaal in vergaderzalen. Wij hadden niet, zoals in andere landen nog wel... openbare clashes van meningsverschillen. Daar waren we helemaal niet gewend... En, uh, en, en, en nu uh, zul je toch, uh, daar moet je dan wel aan wennen, we, dat we wel die openbare debatten hebben, meningsvorming hebben en ook dus, kunnen, ook dus kunnen zeggen: ja, ik hoor het allemaal aan, ik denk dat dit toch net wat meer belang heeft dan dat en dat we vormen vinden wat met elkaar te doen. De politiek ook moet er ook een rol in spelen. Maar die, zijn, die lijken nu wel eens gevangen in een soort, ja, ik, weet je, vroeger had je dan dat militair-industrieel complex. En nu denk ik wel eens, je hebt het media-politieke complex. Waarin media maar steeds naar die politicus lopen, die dan weer wat moet zeggen. En dan moet hij weer komen bij Pauw en Witteman. En, dan, en, het, en het houdt elkaar maar bezig. Het houdt me, vooral elkaar bezig. Meer dan het nou de samenleving bezighoudt.
0: Ja, een soort circus-amusements... Ja.
1: Bij, ja, bijna wel. Als, ja, amusement klinkt wat erg met dédain, Maar het is, een soort, het is een soort, het is een vorm waar ze volgens mij niet meer uitkomen. Misschien zouden ze het wel willen, maar het is een soort hun eigen dwangbuis geworden.
0: Nou, ze houden elkaar volgens mij in een wurggreep.
1: Dat is precies de term die ik zocht. Precies, ze houden elkaar in een wurggreep. En, en daardoor haken ook steeds meer mensen af. Want dat is ook zo'n punt waar ik met David ook uh, nog, uh, nog ook waar wij ons allebei zorgen over maken. het Toenemend aantal niet-stemmers. Ik heb daar voor de groenen toen vorig jaar een groot stuk over geschreven. Over dat, uh, het was nog net niet de grootste groep, maar uh, wel bijna. Het de, dus de aantal niet-stemmers is nagenoeg zo groot als de aantal stemmers op de VVD. Maar het lijkt wel alsof niemand zich er zorgen om maakt. En als je dan gaat kijken van wie zijn dat dan die niet-stemmers? Nou, dat zijn ontzettend veel mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten. Immigranten, jongeren, al die... Goh, die outsiders. De outsiders. Die al lang het gevoel hebben van... Nou, ik, euh, het is toch niet voor mij wat ze daar aan het bedisselen zijn. Ik hoor er niet bij.
0: Maar dat is dan toch ook zo? Dan hebben ze dan zeker ja. zich gelijk in.
1: Ja, maar, dat is, maar hebben we nou een democratie of niet? Vinden we het niet erg als, als, als 28 of, 25 of 28 procent van de mensen niet komt opdagen? Is dat niet problematisch dan?
0: Wat vind je van zijn idee om loting in te voeren? Om, ja. om, om parlementaire democratie los te maken ja. van die... Van die noodzakelijke verbondenheid met verkiezingen. Ja. Zoals wij het ervaren. Hij zegt nou dat hoeft
1: het maar niet. Ik vind het een hele interessante gedachte. Ja. Het grappige is, ik was in Amerika, ik ging daar iemand interviewen voor de nieuwe reeks uh, verhaal, die ik voor de, voor de Groene Amsterdam ga schrijven. En daar vertelde ik dus dit voorbeeld van David over die loting. En die zei: Wat een geweldig idee. Want we hebben namelijk nieuwe ideeën nodig. En ik was op die conferentie waar ik dus, uh, waar ik dus nou in de afgelopen weken in de Groene dat verhaal stond in Berlijn. En daar zei ik het ook en daar vonden mensen het ook een geweldig idee. Dus. Buitenland... Sepsis, er wordt
0: met sepsis op gereageerd.
1: Sepsis, hier in Nederland. Ja. In het buitenland zijn ze volgens mij meer bewust van het feit... dat dingen ook wel eens, dat toeval altijd wel een beetje dat een rol speelt. Wij hebben natuurlijk zo, dat is ook misschien wel de erfenis van de verzuiling... dat iedereen altijd vertegenwoordigd was, ook nog op die manier. Ik vind het interessante van de gedachte van Loting... is dat het, uh, uh, dat het iedereen met de neus op de fijn drukt. Dat, dat het lot ook op jou kan vallen... En dus dat het jouw medeverantwoordelijkheid is. Het is niet de verantwoordelijkheid van die mevrouw of die meneer die daar in Den Haag zit. Nee, het is jouw medeverantwoordelijkheid dat het zo loopt. En dat, 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 dat spreekt mij zeer aan, ja. Ja. Nou, ik heb met David een mailtje gestuurd. Ik zei van, je zou wel weer te vroeg zijn geweest. Weer? Nou ja, de... bij, bij dat pleidooi voor populisme was hij ook heel vroeg. Ja. Dat werd ook aanvankelijk niet, helemaal niet begrepen door mensen. Ja.
0: Coöperaties, mag je aannemen dat dat ja. oude idee eigenlijk heel sterk is... en ja. wel eens levenskrachtiger zou kunnen blijken te zijn... dan we de laatste decennia gedacht
1: hebben? Nou, je ziet het opkomen. Hè? Het aantal coöperaties groeit enorm. Uh, weer ook onder jonge ZZP'ers die samen dingen proberen. Coöperatieve vormen van consumenten... die bijvoorbeeld zelf energiecoöperaties beginnen. Uh, zelfs grote, grote bedrijven als Eneco, die stimuleren dat nu ook echt... Um, het is een oud idee... wat in Nederland best wel sterk is geweest... omdat onze landbouw... die natuurlijk een heel belangrijk uh, onderdeel van onze economie uitmaakt... Uh, op coöperatieve uh, leestjes geschoeid. Um, het mooie van een coöperatie is... en dat is ook... dat is denk ik... daarom vond ik het zo'n interessante gedachte. Kijk, bij de coöperatieve gedachte... dan heb je ook allemaal een belang... je hebt een individueel, individueel belang... in een totaaluitkomst. Dus je hebt zowel je individuele belang... van ik moet een goede prijs voor de melk krijgen... maar je hebt ook het belang... dat de coöperatie als geheel goed... goed functioneert. Een van de dingen die ik beschrijf in mijn boekje is... dat wij naar een sociaal zekerheidsstelsel zijn gegaan... in de loop der jaren. Dat, heeft, dat is langzaam ingegroeid. Waarin de sociale zekerheid... en heel veel eh, dingen die we van de overheid kregen... van een voorziening... naar een recht zijn gegaan. We hebben het, 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 het idee dat we met z'n allen betalen om voor elkaar iets te doen... en dat je daar een beroep op doet op het moment dat je het nodig hebt... en dat je het bijdraagt zolang het goed met je gaat. Dat idee is, is, is helemaal op de achtergrond geraakt.
0: Het principe van wederkerigheid eigenlijk.
1: Ja, het principe van wederkerigheid. Dat is op de achtergrond geraakt. Het is van iets wat we samen deden... naar iets van de overheid waar een grote pot geld stond. En je was wel gek als je daar niet ook jouw deel uitplukte. Um, en daarmee... Daarmee, is het ook een, daarmee, is, daarmee zijn we ook tegelijk aan de grenzen gekomen van het systeem. Want uh, uh, ja, dat, dat, dat is niet sustainable. Als iedereen maar wel gaat grijpen en niemand denkt dat hij moet bijdragen. Dus, uh, de, en de coöperatieve gedachte, die brengt dat weer terug. Die brengt terug dat je, uh, dat je bijdraagt en dat je neemt. Allebei, naar verhouding en uh, uh, in, in, in verhouding tot... Je individu en het geheel.
0: En dat je ook zicht hebt op wat je geeft en wat je krijgt.
1: Dat je het weer ziet, dat je, dat je het echt ook zo voelt. Ja. Dus er zijn veel initiatieven nu gaande en ik weet niet of alles niet alles zal lukken, maar ik zie dat wel degelijk een interessante beweging. Ja.
0: Laatste, en dat vond ik misschien wel het allerleukste uh, begrip of de term, al is het maar omdat het ook op een of andere manier geloof ik verwijst naar de muziek, in ieder geval de praktijk in de, in de jazzmuziek. Maar ik weet niet of je dat in dit boek doet... of dat je dat in het interview doet met uh, Boutelier, Dat is het, geloof ik. Die, ver, die maakt een vergelijking met uh, improviseren in de jazzmuziek. Uh, afstemmende veranderlijkheid. Ja. ja, daar word ik heel vrolijk van. Ja, ja,
1: ja, ja. Nou, het is, het is inderdaad... het is Hans Boutillier, de directeur van het Verweijen Jonker Instituut... en een van de Nederlandse interessante denkers, vind ik. En, uh, en hij heeft het boekje geschreven... de improvisatiemaatschappij... en ik heb hem daarover geïnterviewd. En... Uh, en hij, hij heeft dus zich echt geprobeerd uh, de beginselen van de netwerksamenleving eigen te maken. Wat betekent een netwerksamenleving nou eigenlijk? We zijn natuurlijk, en dat komt dan wel weer vooral door de ICT, die natuurlijk al in de jaren 80 is opgekomen, gaan we naar een netwerkmaatschappij waarin mensen in verhouding tot elkaar staan. En, dat is inderdaad dat, en die, die verhoudingen liggen niet vast. Die veranderen steeds, die bewegen steeds. En... Uh, uh, hoe krijg je dan toch orde? Want dat is wel, dat is wel, dat is wel veel. Dus en, en, en Hans, die zegt inderdaad dan van... Uh, dus dat lukt eigenlijk alleen maar door je op elkaar af te stemmen. En dan maakt hij de vergelijking met het jazzorkest. En, dan, dan, en het grappige is, de jazz... Voor veel mensen die jazz niet kennen, die denken... wel, een die, die horen het niet. Maar de jazz heeft een aantal hele duidelijke regels. Jazz heeft een thema. En iedereen. Jazz die heeft... ...solo's, maar je keert dan toch weer terug. Dus je luistert naar elkaar, wanneer is het solo klaar... ...en gaan we weer met z'n allen spelen. Jazz heeft ook een paar gebruiken. Je, je, leent, uh, je leent thema's van, van vorige werken. Je refereert, je verwijst. En dat is ook weer een orde in zichzelf. Dus... Um,
0: uh... Schitterende verhouding tussen individu en ensemble.
1: Exact, exact, exact. En, en, en precies. En hij, Hans zegt dus... ...we moeten zo, moeten we eigenlijk... Uh, ...zo zou het moeten zien. En dan is dan ja, de vraag die ik stel van, maar ja, jazz is wel iets wat je moet leren waarderen in het algemeen. En toen zei hij, ja, dat is waar. Dus het is iets wat we ons nog moeten toe-eigenen, die manier van afstemmen. Uh, en als je afstemt, dan hoor je elkaar ook. En dan hoor je ook dat sommige mensen een terechte klacht hebben, een terecht probleem hebben. En uh, dan heb je misschien ook minder van die... Harde scheidslijnen zoals we ze nu in Nederland hebben.
0: Yvonne, um, Nederland en het algemeen belang polderen 3.0 is een dun boekje, maar er staat heel veel in. Dankjewel.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Voor de correspondent Lex Bolmeijer in gesprek met Yvonne Zonderop.